0: Ovalados, la voz del rugby en San Juan. Ovalados, con Andrés Monozucal y Pablo Garelo. Con Andrés Monozucal y Pablo Garelo. El juego comienza después del partido. En este Ovalados 290, junto a uno de nuestros grandes héroes de los sábados por la tarde, por más que se sonroje, señoras y señores, el señor Juan Pablo Castro, Tito Castro, el Tito de la gente. Juan Pablo, muy pero muy bienvenido. Andrés Zucal, sea un gran protagonista, ¿eh? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: bueno, tanto tiempo, tanto tiempo sin, sin hablarnos en vivo, ¿no? Hola, no,
2: hola Polito, ¿cómo andan? Sí, la verdad bueno, tanto que la tiempo, previa. mucho tiempo, mucho tiempo. Ya, bueno, ya la debía, ya la debía esta nota.
1: <risa> no la debés, vos sabés que a nosotros no nos debes nada. Eh, mira eh, bueno, arrancar un poco con eh, qué te ha parecido a vos este este devenir de los Pumas en el Tri Nation en Australia, el partido con Olax, el partido con Australia, ¿cómo lo has visto?
2: Y desde el primer partido sabía que iba a ser un, un Tres Naciones por ahí un poco medio atípico. Eh, más que nada por el tema de la preparación que tuvieron los Pumas eh, con todo el tipo de adversidades, con, toda, con todas las cosas que tuvieron que pasar. Creo que, que fue una motivación y, y yo por ahí estando medio del lado de adentro y también de la parte de afuera y, y saber la cantidad y la calidad y el tipo de entrenamiento que han tenido allá en Australia, por ahí los resultados uno, uno por ahí se da cuenta y es un poco más consciente de, del tipo de resultados que se dieron también. Por ahí a otros les sorprende un poquito más y, y yo la, la realidad es que tenía las sensaciones buenas de que, de que iban a hacer un, un buen papel y un buen torneo también.
0: O sea que a vos no te asombra en absoluto los resultados que se han dado, tanto con los All Blacks y su triunfo, o sea, el triunfo argentino, por supuesto, como el empate ante los Wallabies.
2: Sí, por ahí el de los All Blacks es el más impresionante por impactante. lo que nunca... Eh, claro, el más impactante por lo que nunca nunca se le había ganado y, y también con teniendo amigos que hayan debutado y, y estando a la altura también fue algo muy emocionante e impresionante. Eh, pero yo sabía que iba a ser algo distinto. No sé, tenía esas sensaciones que también uno por ahí no las expresa por, por no querer a esas cosas, pero por ahí se, eran esas las
1: sensaciones. Mira, Juan, eh, se habla mucho, recién hablabas del entrenamiento en Australia, pero indudablemente estuviste tanto en la concentración que se hizo en Argentina como la que se hizo en Uruguay. Eh, eh, donde en Uruguay partieron más que nada la preparación previa de ambos equipos tanto del de, de que viajó a Australia como el que quedó para jugar en el torneo en el, en el Cuatro Naciones Sudamericano eh, fueron, eh, ¿Fue una preparación sumamente exigente?
2: Sí, la verdad que sí desde, desde el comienzo en, en Buenos Aires Empezó, empezó siendo una preparación exigente y, y en, en Uruguay continuó siendo y creo que en, en Uruguay se subió también un poco más el nivel porque en Uruguay se empezó a tocar más la pelota, se empezó a jugar al rugby y se empezó a hacer lo que,
0: claro.
2: lo que más extrañaba en ese momento y, y lo que más necesitábamos también.
0: Sí, llegar al contacto, llegar a la posibilidad de lo que son los entrenamientos plenos, ¿no? Este, eso favoreció a las distintas y diferentes posibilidades que demarcaron lo que hemos visto tanto en el sudamericano como eh, también en el, lo que va del Free Nation, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Creo que eh, las ganas de jugar eh, se hicieron ver, se hicieron notar en, en cada entrenamiento y ahora también en cada partido.
1: Eh, hablamos recién de, de, de la preparación física y en juego ¿En notas eh, en, tu, en lo táctico que ha habido un cambio en cuanto al manejo particularmente lo que tanto se habla ahora del tema defensivo, yo recién veía los números nuevamente los Pumas contra Australia en el primer partido con Nueva Zelanda tenían eh, 53 tackles más que los All Blacks. En el partido contra Australia, exactamente lo mismo. Casi eh, 54, 55, no me quiero equivocar, tacles más que su oponente. ¿Crees que hay un planteo táctico-defensivo eh, innovador para lo que tradicionalmente estaban haciendo?
2: Eh, sí, desde que empezamos nosotros con, con los entrenamientos en Buenos Aires... Eh, los entrenadores hicieron saberle a cada uno que, que la defensa iba a ser una bandera, que, que no se iba a negociar en ningún momento, el correr y el dejar todo en defensa, también como en ataque, pero creo que en defensa más que nada. Y, y, y sí, por ahí hay un planteo, una, una defensa distinta que por ahí antes no se entrenaba, y, y por ahí también le están sacando a y todo eso. Y también el afán y, de, de ganar y jugar, creo que también eh, jugar ese tipo de partidos, creo que, que el tackle te sale solo y, y vas. Me parece, y, más que nada...
0: Y, y esto es algo que se está evidenciando, este, y me animo a decir, no eh, vamos a ponerle por nombre titulares y suplentes, pero ténganme la posibilidad de darme esa licencia nada más. Pero entre los que jugadores que se han visto hasta el momento, como en los que no han tenido posibilidad de juego, eh, y han estado eh, este, haciendo el aguante, como se, se dice, y que van a tener ocasión ahora dentro de poco de entrar a la cancha. Eh, eh, no hay diferencia en ese aspecto. En todo el equipo... Incluso en los que se han quedado en Uruguay para jugar el, el sudamericano de rugby, ¿no? El cuatro naciones sudamericanos se ha visto y se ha puesto de manifiesto esto mismo que estás diciendo vos, la situación de irrenunciable a lo que es el juego en defensa.
2: Sí, totalmente, totalmente.
0: Y también se ha, se ha
2: visto y se ha, y se ha practicado por ahí en los entrenamientos. Eh, distintos tipos de, de formas de defender, que claro. también te, te termina favoreciendo vos con el, con el tema del tiempo y el tema del tiempo en el reposicionamiento, por ahí. Antes, por ahí se veía mucho en, en meter un super tackle que se yo, y ahora mm. por ahí mantenerlo un poquito más arriba te da más tiempo para tener una buena reposición.
1: Quiere decir... Quiere decir que indudablemente eh, hay alternativas de juegos que, que, que han ido, que las estamos viendo, lo acabas de decir vos, y esto tan renombrado de, de poder mantenerlo más de pie o de tenerlo de pie al rival con la posibilidad cierta de posicionarte en defensa, darte más tiempo para posicionarte en defensa. Eh, Como eh, ¿Cómo se hace? Porque indudablemente hay, hay una cuestión que es lógica. El jugador argentino es eh, vehemente para defender eso, es histórico. Eh, ¿Cómo se hace Juan, P Juan Pablo para, para controlarlo al tema, ¿No? para bajar la vehemencia y tener la noción clara de no. esa defensa en bloque que estamos viendo, eh, que hemos visto en los dos partidos de esta Trination eh, en particular?
2: Sí, por ahí el ganar tiempo dentro de la defensa creo que es una clave el cual hace mucha diferencia a los otros, si los otros te ganan en, en velocidad en defensa, esté bien reposicionado o no eh, te terminan quebrando entonces el, el ganar tiempo en un, uno o dos segundos dentro de un rack o de cualquier forma creo que es lo que, es lo que hace la diferencia y y no, por ahí creo que con el tiempo de entrenamiento se ha practicado mucho eso y, y ya empieza a salir natural. Creo que ya en conjunto con la demencia se empieza a salir esa esa actitud natural de, de tenerlo un poco más arriba y, y, y hace tiempito para, para reposicionarse más rápido.
0: El Moro reciente estaba haciendo un comentario respecto de la situación defensiva. Ahora, yo te quiero abstraer de lo que es la defensa y situarte en el lugar de delantero, en el lugar de forward. Haced de cuenta que eh, te ubicás en la primera línea de Diez Moreno y López. ¿Estamos? En una primera línea que recontraconoces. Entonces. Está, está. Ante esa situación, eh, yo me, me ubico pensando en cuánto se ha logrado y se ha eh, mejorado el tema del Scrum. y también en jugadas móviles eh, el mol que se ha transformado en un arma que ha sido de despliegue para que los backs empezasen a jugar eh, en pleno ataque con un tanto, con un scroun, como un mol o como un rack. Ofensivo 100%, ¿no? E, e, e insisto, lo aplico al nation como al sudamericano.
2: Eh, sí, por ahí no, no sé tanto de Scrum, pero pero sí, se ve que... No seas modesto. Se, se, se vio en el andamiento y se ve que le metieron mucho énfasis y que... Y que sabían que iba a ser punto clave dentro de los torneos del 3Nation como del Sudamericano y creo que es una clave dentro del live tener un buen scout, te tener una solidez y una confianza que, que también dentro de la cancha y dentro de los juegos después se, se ve y se refleja.
1: Mira, eh, ahí, bueno, eh, sabes que estaba viendo hoy en los análisis eh, que ahí se habla del cambio de estrategia de ataque también, donde se pone particularmente a, a, a los forwards, eh, particularmente a la primera línea, se la hace ingresar en defensa, más que ir a ganar espacios hacia el centro de la cancha, pegado a la misma formación, y que eso ha sido una herramienta de ataque que les ha, eh, que les ha posibilitado a los backs poder tener mayor amplitud de... De, de campo y de ataque, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, particularmente eh, de un compañero tuyo como Choco, ¿cómo, cómo lo has visto en estos dos partidos.
2: Como lo he visto Choco, no, increíble, muy bien. La verdad que muy muy bien. Con, contra los Blacks fue una locura. La verdad que fue una locura. Eh, la cantidad de tackles, cómo tacleó, cómo fue para adelante. Eh, la verdad que fue una locura y fue muy emocionante también le mandó un montón de mensajes después de ese partido estaba, estaba como loco y en el segundo partido también hay una eh, hay una imagen que, que va dos tacles seguidos a, a los tobillos directamente que, que la verdad que son emocionantes y es fiel reflejo de también de, de cómo es juego, cómo juega él y cómo siente la camiseta
0: Evidentemente le pasaste algún que otro datito del Piuquén de Santa Lucía. Vos disculpame que yo tire este dato así, ¿no? No, no.
1: no. Mirá, eh, Juan, el tema, eh, eh, ahí estaba viendo que la exigencia eh, primordial, eh, en el caso concreto, eh, eh, de esta nueva estructura, con en el asesoramiento, eh, externo, porque tiene mucho que ver en cuanto al juego. O sea, es indudable que hay una, hay una injerencia, eh, una injerencia del Sheikah que conocimos más que nada en guaratas y, claro. y, y, por ahí inclusive hasta cuando fue entrenador del rugby francés eh, en algún momento. Eh, ¿Cuál, cuál importante ha sido la condición? física, o sea, la exigencia física, lo hablamos un poco al principio, pero cuán importante y preponderante ha sido la condición física desde tu punto de vista eh, para que eh, para llegar al Three Nation, al plantel elegido? Y creo que es muy importante
2: desde, desde el primer día se hizo un, un laburo eh, muy minucioso en en, en cómo se tenía que hacer cada paso para llegar de la mejor forma al torneo y creo que se cumplió la se cumplió como era y, y ahora se ve reflejado eh, yo he hablado con los chicos y, y que están en Australia y antes de los partidos me dijeron me contaron que habían entrenamiento que eran muy exigentes que eran eh, hasta más que un partido y, y creo que es la forma para llegar bien. Si no, sin partidos, sin, sin torneos antes y sin jugar en todo el año, creo que no hay forma. Y creo que encontrar la forma y, y, y se ve reflejado ahora.
0: Juan Pablo, quedan de dos partidos. De los dos anteriores, me imagino que las sensaciones... Eh, sobre todo las tuyas ¿no? que estás adentro del plantel que sos parte de esta historia deben ser, bueno, obviamente la de estar viviendo un sueño que, bueno todos estamos esperando que vivan este sueño eh, ¿qué esperás, que anhelás que eh, podés informarnos frente a los dos test que se vienen? Eh, el próximo fin de semana va a ser nada más ni nada menos que ante los All Blacks, otra vez en la revancha, como se dice. Y después el último partido va a ser nuevamente entre los Wallabies.
2: Y creo que van a ser dos partidos igual de exigentes como fueron antes. Eh, por ahí también agarraron a los All Blacks. Eh, un poco enojados también debe ser complicado pero creo que, que y
0: habiendo estudiado
2: sí sí también y creo que creo que va a ser un partido muy duro eh, el cual va, va a estar igual de pelado que el anterior eh, pero bueno uno es muy es muy difícil hablar mucho antes no se sabe no, se sabe, no querés aventurarte al futuro no 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 me quiero aventurar tanto por ahí eh, Digo algo y también han pasado que hay
0: cosas y oh. No, se respeta, no, se respeta. Eh, eh, lo, lo hacías en el San Juan Rugby, ¿por qué no lo vas a hacer ahora en el seleccionado?
1: Mirá, Juan, eh, ¿cómo, cómo lo, lo tomaste al sudamericano? Algo hablamos en privado ahí que estabas deseoso de, de jugar. Eh, ¿Cuál era la, la importancia de jugar, eh, jugar este año algo?
2: No, la verdad que fue, fue hermoso, la verdad, jugar jugar en esa situación en la que está en la que está todo el país, es eh, una locura, se hablaba mucho y, y sabíamos todos nosotros que éramos somos unos privilegiados de poder haber jugado unos partidos de rugby, y es más, llego acá y mis primos me lo dicen, me lo dicen la gente del club, que éramos todos unos privilegiados y, y la verdad que tienen razón. Eh, uno en el momento por ahí se habla pero no es tan consciente y ahora por ahí es mucho más consciente de lo privilegiado que fuimos y, y también claro. contesto, contentos y, y de poder haber tenido la oportunidad.
0: Qué nivel Chile,
2: ¿no? Sí, sí, Chile mostró un buen nivel, por ahí nosotros el primer partido entramos medio medio dormidos también, por así decirlo, y y eso nos jugó un poco en contra pero la verdad es que Chile mostró un buen nivel y, y bueno, también le terminó ganando el partido a, a Uruguay eh,
1: Juan eh, ¿cuáles son las los objetivos en lo particular? Eh, estás, sabemos que estás entrenando a full por ahí hemos visto algo eh, como siempre como siempre eh, ¿tienen algún eh, diagrama dentro del sistema que les hayan previsto a todos los jugadores que han estado jugando para Argentina 15 a, a futuro o todavía no hay nada concreto
2: y todavía no hay nada muy concreto, concreto. por ahí yo estoy entrenando con el Pablo ahora y, y entrenando la, las cosas que, que tengo que por ahí mejorar y, y también el la parte Pablo
0: Escadín, sí
2: con el Pablito y, y con el Mono también su cal, por
0: supuesto.
1: No, el no, no. Buenos días. El mejor <risa> forward 2018 para Ovalado
0: Sí, señor. Sí, señor. Eh, Ricardo es, Díaz. Sí, sí, sí.
2: Y, y también yendo al club a entrenar y, y en la parte cuando se van a hacer gimnasio por ahí a hacer físico y, y compensar un poco más y, y bueno, y aprovechar también la parte de rugby, de tocar la pelota y jugar un poco más.
1: Mirá Juan... Eh no sé si hacerla o no hacerla, porque yo me acabo de enterar que Delhi hace tres horas se va a jugar al rugby francés eh, eh, las alternativas sabemos que vos siempre tenés una premisa que querés jugar en los Pumas eh, y aparte de esa premisa la del laburo garpa que está, in, está implementada en el sistema y creo que llega a cada uno de los clubes y a cada uno de los jugadores y coach de todo el país eh, ¿cómo ves el, el futuro eh, acá en el 2021 dentro de las posibilidades, o sea, esta imprevisibilidad de la pandemia de, de una competencia a corto plazo dentro de la Argentina?
2: Y es, es difícil, difícil pregunta eh, la verdad que creo que todos estamos esperando lo mismo esperando a que se confirme algo esperando a que a que salgan a flote esos torneos. Pero pero bueno, como voy a decir, siempre, siempre a seguir laburando y, y a esperar un poquito a ver a ver qué pasa con todo eso.
0: Juan Pablo, a mí se me ocurre hacerte una pregunta. Eh, perdón por eh, revivir el punto eh, sudamericano de rugby. ¿sí? Pero a, a vos puntualmente, ¿qué te dejó? este sudamericano de rugby, este cuatro naciones. Eh, a mí me, me deja un Chile que nos sorprendió en muchos aspectos. Me dejó un Brasil que, eh, me animo a decir, nos ilusiona mejorando a futuro y este, me esperanzo con Uruguay para que esté más a la altura de las circunstancias de haber sido un equipo, una selección de un país que ha participado de varios mundiales, ¿no?
2: Sí, creo que por ahí pienso igual que vos y, y de una Argentina que terminó muy bien el, el torneo que fue lo que faltó claro. de una Argentina que terminó muy bien que por ahí, que por ahí empezamos en menor a mayor y creo que terminamos jugando un gran rugby y, y cerrándolo de la mejor
1: manera
0: Eso es espectacular
1: Particularmente, eh, bueno, quiero decir que íbamos a tratar de, de, de tenerlo junto con Federico Gutiérrez, a Juan Pablo, a los dos, a Federico Gutiérrez le llegó una sorpresa hoy a la tarde de la casa, eh, en Córdoba, él está en Córdoba, llegó su madre, que hacía... Una, una, linda la sí. una linda sorpresa. Una linda sorpresa. ¿Extrañas mucho, Tito, cuando, o, o ya sabes que es lo que te toca cuando te tocó irte ...a Buenos Aires, con todas las circunstancias... la Casa Puma y demás...
2: Y ...soy personas que extrañan... ...pero por ahí esta fue una situación más especial... ...el tema que también no... ...no podíamos salir a ningún lado... ...no tratábamos de... ...de no salir del hotel... ...por así decir, por... ...por precaución y por... ...por el tema del virus... ...aunque, aunque en Uruguay estaban... ...casi libres o prácticamente muy pocos casos eh, nos pedían por favor que nos cuidemos y que hagamos las cosas bien, entonces por ahí eso limitaba mucho más el tema de las salidas y, y estar más dentro del hotel y por ahí sí terminás extrañando un poquito más ahí, pero, pero bueno, también era una situación especial
1: fue, fue, fue también determinante en la disciplina del grupo humano en general porque hoy se habla de que el grupo parte de una disciplina eh, desde el factor humano a una disciplina dentro del campo de juego eh, ¿crees que esto se traslada así Juan?
2: Sí, sí, la disciplina que, que debe tener el grupo y que tuvo el grupo allá en Uruguay fue, fue la verdad que ejemplar eh, creo que desde cómo nos comportamos en el hotel a, a cómo nos comportamos en el lugar de entrenamiento, en todos lados creo que el, el equipo fue felicitado por eso, así que creo que el tema de disciplina deja buenas sensaciones y, y también que, que creo que es como hay que ser y como, como hay que dejar los lugares, como hay que... Eh, es un conjunto todo.
1: La última de mi parte y, y ya terminando estos 25 media hora que, que estamos con vos, eh, eh, ¿cómo fue el tema de la lesión a principio de año, reponerse, eh, eh, en un año que pintaba para mucha competencia, Juan, mm. eh, ¿cómo, ¿cómo lo evaluás eh, a esta altura del año?
2: Y en su momento fue muy duro. Eh, tenía la ilusión de, de poder jugar partidos con jaguares, eh, porque venía teniendo muy buena pretemporada y y me venía sintiendo muy bien eh, y después lamentablemente tuve, tuve la mala suerte de poder sumar muy pocos minutos justo el primer partido que me sumo
1: jugué,
2: juego 20 minutos y, y empieza todo el tema de la pandemia así que creo que, que terminó haciendo un año un año raro raro, no malo no negativo pero raro
0: Juan Pablo, me, me gusta siempre que al final de, de una situación en donde tenemos que evaluar, ¿no? Eh, le des tu impronta a todos, a todos, no solamente a los de las divisiones superiores. Y me refiero a todo el rugby de San Juan y me animo a decirle a todo el rugby de la región: a Mendoza, a San Luis, a Río Negro y a Neuquén. Eh, ha sido un año de muchísimos y muy grandes esfuerzos en donde, eh, bueno, obviamente había que hacer lo que había que hacer y poner lo que había que poner en lugares poco habituales. Lo han demostrado en videos, lo han mostrado en distintos y diferentes lugares. Eh, ¿Qué le podés decir a la, los distintos Componentes del rugby de la región, desde lo que vos has vivido, para seguir progresando en este rugby, en donde, bueno, nos vamos a tener que adecuar a muchas cosas nuevas, ¿no?
2: Nada, que por ahora a seguir disfrutando, a seguir participando del club, a seguir yendo a entrenar y como se pueda, pero a seguir yendo, a seguir fortaleciendo ese grupo que, que a lo la largo en tu vida te, te va a ser muy importante y y también es una contención, así que, nada, que disfruten, que ya vamos a volver, y, y espero que sea lo más pronto posible. Eh, Gracias, Juan Pablo.
1: Yo le, hago, le hago la última, la última, sí. la última. La última la postata 2. ¿Cuándo se viene el autoservicio en Sociedad con, con, con Perillo? No sé, ya ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Bueno, pero de todas sí, formas, hay, hay que probar los alfajores. ¿Alfajores y vinos, será? Los vinos hay que pedírselos a Carlos Castro, a Carlitos Castro.
0: Perfecto, a ya Maradona, vamos a estar a, ¿no? pues, claro, bueno. vamos, a, vamos a estar hablando con, con Maradona para que Lo nos pase que, todo el speech y podamos promocionarlo.
1: Gracias, hermano, eh, muchas gracias por tu atención. Eh, nos vamos a estar hablando, estamos a fin de año ya prácticamente pero agradecerte por la permanente predisposición para con nosotros y, y siempre que sea lo mejor porque el laburo garpa, como decís vos y, y dicen todos los que están adentro del sistema de este deporte que tanto, no, que tanto nos gusta y no, nos hace sentir. Así que, gracias. Gracias eh.
0: por dejarnos soñar con un rugby que crece, Juan Pablito.
1: No, muchas gracias por la invitación
2: y, y también una linda charla de rugby, así que eh, los dejo, les mando un abrazo grande Y, y bueno, nos vemos en la próxima no,
0: Juan, Hoy con nosotros gracias. En el programa 290 de Ovalados Estuvo Juan Pablo Castro Collado El Puma